0: ¿Qué tal? Espero que todo vaya muy bien. Te doy la bienvenida a la primera edición del podcast de Tírame la pared. Yo soy Roberto Testas y hoy es un lujo. Me da mucho gusto presentar al primer invitado, al padrino de este podcast, que además es familiar, es un primo, Diego Testas. El primer Testas en lograr ser entrenador profesional de fútbol, al menos del que yo tenga constancia. Y nos va a platicar sobre su paso por el Nacional de Uruguay en la categoría del fútbol femenil. Fue campeón ahí, fue campeón en la Sub-19. Nos cuenta desde que fue jugador profesional hasta los banquillos, toda su trayectoria. También el milagro que representa un país con tres y medio millones de habitantes y tantos jugadores de élite y dos mundiales ganados, por supuesto. Además del top 5 de promesas uruguayas que tienes que conocer porque pronto la van a romper en la élite. ¡Ponte cómodo! ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al primer episodio de Tírame la Pared y yo soy Roberto Testas y hoy todo queda en familia porque me da muchísimo gusto presentar a Diego Testas eh, yo diría que somos primos eh, por ahí el lazo familiar es cercano y bueno ya platicaremos más sobre él, como decía en la introducción es entrenador profesional, dirige actualmente a la Sub-19 de Nacional de Uruguay uno de los equipos más importantes del país y también por supuesto a la primera división no, eh, de fútbol femenino que además fue campeón en 2020 y ya platicaremos. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo
0: va? ¿Todo bien? Todo tranquilo todo bien, por todo acá. Bien. Qué bueno, eh, disfrutando ¿no? por allá un poco la pretemporada y, y de lo, lo que queda de, del verano.
1: Sí, acá está muy lindo el clima todavía este, y sí, enfocados en la pretemporada, intentando este, planificar para tener un gran año como fue el, el año pasado para Nacional.
0: Claro, felicidades por, por ambos títulos y porque hace un mes eh, cumpliste ya dos años en Nacional de Uruguay. ¿Cómo es llegar al equipo más importante del país y platicarnos un poquito sobre esos dos títulos con la primera división femenil y con la categoría sub-19?
1: Bueno, la verdad que este, no, no tenía previsto cuando comencé mi carrera eh, volcarme al fútbol femenino, pero obviamente cuando me surgió la propuesta de, de un club tan grande como Nacional, para mí, uno de los clubes más importantes, este, no solo de la región, sino también del mundo. Tal vez hoy en día no es tan competitivo a nivel internacional, pero si vamos a, a lo que ha sido la historia del club, este, sin duda que está en, entre los mejores de, del mundo. Y bueno, una alegría enorme pertenecer y ser parte de, de, de este club. Y, y nada, contento por, por el proceso que venimos llevando, eh, obviamente por, por haber conseguido los títulos en las, en las dos categorías que dirijo en Sub-19, que es como la, lo que sería una reserva, la categoría anterior a lo que es la primera división y después obviamente que, que en primera división también. Si bien los objetivos son distintos, una categoría es más formativa, la otra obviamente hacemos más hincapié en el resultado, este, pero bueno, contento con haber obtenido los, los dos campeonatos.
0: Claro, y, y también sobre este tema de, del fútbol femenino que eh, en Uruguay va comenzando, va, va empezando a agarrar nivel, ya están en el lugar 70 de, de la tabla de ranking FIFA y subiendo. Eh, también revisé que el, el, la media de edad del plantel de 21.8 años, muy joven el, el plantel campeón con diferencia del, del fútbol uruguayo, entonces eh, yo creo que también tiene su parte de formativo, ya después nos adentraremos un poco más en el fútbol femenil, que en México también está creciendo un montón pero ¿cómo es esa transición ¿no? De, desde el fútbol eh, varonil a un fútbol femenil que hoy en día ya es una realidad y que pues está creciendo mucho, ¿no?
1: Sí, eh, como bien decís vos, este, está teniendo eh, un crecimiento exponencial eh, a nivel mundial. Uruguay siempre un poquito eh, va de atrás con todos los cambios y con todo, con todo lo que viene pasando en el mundo, pero bueno, eh, de a poquito nos vamos acoplando. Este, no hace muchos años que se está poniendo... Eh, hincapié en el fútbol femenino acá, Nacional está inmerso en un, en un proyecto de profesionalización de, del fútbol femenino por lo menos dentro del club este año quiere llegar a, a completar eh, todos los contratos de, de las jugadoras que es algo atípico inusual en el fútbol uruguayo femenil este, es un deporte que todavía es considerado amateur y ninguna jugadora tiene contratos salvo las jugadoras de Nacional y bueno, este, como decís vos eh, planté el joven eh, con, con chicas que están cumpliendo procesos de formación que antes no tenían. Entonces las jugadoras más grandes este, tienen alguna carencia, sobre todo en lo que tiene que ver con, con áreas este, físicas, también técnico-tácticas. Qué bueno que estas chicas que ya vienen con procesos formativos más adecuados a lo que es el, el deporte o lo que exige el deporte de, de elite, este, bueno se acercan más al paladar de, de, del club y a lo que pretendemos este, nosotros como, como cuerpo técnico. Entonces sí, éramos el plantel más joven. En primera división, y así, así todo tuvimos el, el campeonato. Igual utilizando muchas jugadoras este, del club, con procesos de, de formativas. Entonces es una cosa que te da satisfacción doble el hecho de obtener el campeonato y que sea con, con gente formada, formada en el club.
0: Claro, sin duda. Y, y a nivel metodológico, ¿cambia mucho eh, de, de fútbol varonil a femenil, al menos en Uruguay?
1: Bueno, mira, eso es una, una este, algo que cuando me ofrecieron eh, ir al, al femenino. Tenía algunos preconceptos que obviamente este, se, me, se me fueron abajo porque es el mismo deporte, es el mismo deporte. Eh, lo practicamos de la misma manera, lo entrenamos con la, de la misma forma. Obviamente eh, cambian algunas cosas, de repente la intensidad de los trabajos, eh, pero lo, nosotros trabajamos como si estuviésemos eh, trabajando en un plantel profesional masculino. Tengo la suerte de que mi cuerpo técnico está formado por gente que trabajó muchísimos años, a nivel profesional eh, en masculino, o sea, venimos todos de, de, del palo profesional y bueno, eso hace que intentemos elevar aún más el nivel de las jugadoras y obviamente que nos siguen el ritmo. Entonces, como te decía, cuando recién tuve la, la, la oferta y desconocía, porque es la, la realidad, no, no estaba muy, muy volcado al fútbol femenino y desconocía la liga, desconocía a las jugadoras, este, obviamente estuve un par de semanas ahí para ponerme al día, eh, investigué un montón, me puso el día con, con, con conocer la liga, los equipos, la idiosincrasia de cada club, quiénes habían salido campeonas, cómo venía siendo hasta ahora el trabajo que se venía realizando a nivel este, formativo y también en, en primera división, los procesos de selección. Y bueno, eh, de a poquito me fui allornando y tá, me he dado cuenta que, que no, que es, es, es lo mismo. Cambian algunas cosas, este, pero no, no son sustanciales a la hora ni de planificar ni de llevar adelante los entrenamientos.
0: Y sobre el fútbol, ya hablando un poco más y centrándonos en el juego, cuéntanos un poco sobre tu época como futbolista, eh, cómo te enamoraste de este, de este juego, de este deporte, y cómo, cómo te diste cuenta de que querías ser entrenador, porque creo que siempre hay un momento donde te empieza a cambiar el chip, ¿no? a lo mejor quieres entender más, cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, yo arranqué a jugar en, en México, yo nací en México, este, empecé en, en la escuela del América, y jugué ahí hasta los 12, 13 años. Este, hice fuerzas básicas, lo que son formativas en Uruguay y este, las fuerzas básicas en México. Y después me vine a vivir a Uruguay. Mis padres son uruguayos. Este, y bueno, acá estuve un año en defensor, en formativas. Después estuve en uruguay Montevideo un equipo que ahora milita en la tercera división profesional. Este, y tuve un, unos pasajes por Villa Teresa, un cuadro que está ahora en la, en la segunda división. Este, jugué en primera, en primera división un, un par de años y bueno, a los 27, 28 años yo estudiaba, eh, había empezado a estudiar arquitectura eh, mientras jugaba, obviamente y tuve un técnico que me dijo que por qué no empezaba el curso este, que fue precisamente con el técnico que después empecé a trabajar eh, en las formativas en, en Rampla y a partir de ahí empecé a estudiar, me enamoré de la profesión Siempre quise estar vinculado al fútbol de alguna manera. Y bueno, cuando me surgió la posibilidad de dirigir, no lo dudé, dejé de jugar y, y empecé a dirigir. Eh, fue en Rampla Juniors, eh, un equipo que tiene mucha trayectoria, mucha historia acá en Uruguay, en formativas. Las categorías más chicas de formativas acá, que, que es la séptima división, que sería una sub-14. Este, y bueno, eh, tuve la suerte de meter un, un, un par de campeonatos en, en Rampla Juniors, estuve dos o tres temporadas. Y obtuvimos por, por primera vez un campeonato a nivel formativo este, con Ramplay. Y bueno, ahí me surgió la, la posibilidad de dirigir en primera división. Y no paré hasta hoy. Hace casi 10 años que estoy, que estoy dirigiendo. Y bueno, enamorado de esta, de esta profesión.
0: Empezaste joven entonces, ¿no? Tu carrera como entrenador.
1: Sí, sí, yo creo que tenía 27, 28 años. Eh, cuando Sí, 27 años, porque fue en el, en el 2010 que empecé a dirigir Y, y sí, este, justo estaba terminando de, de, de jugar por, Dudando si me retiraba o seguía jugando Y bueno, cuando me surgió la posibilidad de, de empezar a dirigir no, Como te digo, no lo, no lo dudé y, y desde ahí hasta ahora no, no he parado Por suerte, porque en Uruguay es una profesión que es difícil Hay muchos técnicos, hay pocos equipos y es difícil sostenerse en un medio donde la verdad hay muy buenos profesionales. Es un país con, con, con mucha historia y con mucha cultura futbolística. Entonces este, hay gente muy bien formada, con muchos años en el, en el medio. Y no, no, no es fácil para, para cualquiera este, sostenerse en el tiempo dirigiendo acá. Este, así que bueno, estoy, estoy bastante con, contento con eso.
0: Un país bien interesante Uruguay en el, en el mundo del fútbol. Bueno, ya es por todos conocido que la población eh, es, es un, unos pocos millones de personas y la comparación en relación a otros países sobre la cantidad de jugadores de élite que saca Uruguay es una locura, o sea, es demasiado elevada en comparación a otros. Países cercanos de la región de Sudamérica o incluso del continente. Eh, entonces cuéntanos un poco cuál es el secreto de, del fútbol formativo en Uruguay. Ahí que lo viviste en Rampla Juniors y bueno, has seguido muy ligado. Eh, realmente se habla bueno lo que he podido investigar porque es un tema que me apasiona un montón. Bueno, para los que no saben, mi papá también nació en Montevideo. Hay algunos lazos familiares y la verdad es que siempre me ha parecido un país donde tiene muy arraigada una cultura futbolística muy clara además que se refleja en la mayoría de sus futbolistas y que después pues tienen esa vena competitiva que, que en Europa incluso los hace destacar en muchos casos. Entonces, eh, estuve viendo lo del baby football, que también con algún entrenador uruguayo que platiqué, me, me contaba que quizá no es lo ideal eh, en estas alturas de, de pues la especificación de, de un montón de metodologías, pero que ha funcionado, ¿no? Todavía.
1: Sí, eh, bueno, es, es algo que... Cuesta, cuesta mucho entender para la gente que, que, no, que no ha vivido o que no ha estado en Uruguay, este, pero el otro día salió un estudio, uno de cada tres niños en Uruguay juega al fútbol. Eso no debe pasar en, ningún, en ninguna parte del mundo. Hay niños que juegan al fútbol, niños que juegan al básquetbol, niños que juegan al béisbol, niños que juegan otros deportes, niños que no hacen deporte y hacen otras actividades. En Uruguay eh, nacemos todos con una pelota al lado, o sea, niños, niñas... El primer regalo es una pelota, es una pasión que tiene la gente de este país por este deporte y bueno, es la manera que, que se explica ese milagro. Además de lo que decías vos, eh, desde muy chicos eh, se, se compite muchísimo, cosa que en algunos, en algunos lados hasta se ve, está mal visto, pero se compite muchísimo. Esto del baby fútbol es tremendo, más de 300.000 personas por fin de semana eh, es lo que mueve solo el baby fútbol. O sea, un 10% de la población por fin de semana, en una época normal, ¿no? Ahora con el, todo el tema de la pandemia, este, eso ha dejado de pasar, pero eh, cada fin de semana el 10% de la población se mueve a través del fútbol infantil. Eh, es un disparate, es un, un número este, que es impresionante, sin contar lo que son el fútbol de formativa, sin contar lo que es el fútbol del interior. Este, eh, así que yo creo que viene un poquito por ahí eh, el gusto por el deporte, la forma y la, la temprana edad en la que se empieza a practicar este, y ese, esa competencia que se les genera en los niños desde tan pequeños que es lo que hace que, que como decís vos, eh, en otros países y en circunstancias adversas este, siempre se destaquen. Eh, no, hace poquito también leí un informe donde decía que Uruguay es el país que más jugadores ha exportado en porcentaje este, per cápita a la liga española. Entonces, eh, no, no es casualidad, no es casualidad. Y, y bueno, es, es, es un milagro que se viene replicando hace muchísimos años y yo creo que va a seguir pasando porque es lo que te digo eh, todos los niños y niñas de este país eh, lo, lo primero que intentan es jugar al fútbol, ya si ven que no pueden por ahí bueno, recién ahí tienen un plan B o buscan un plan B, pero su pasión es, es, es esa y bueno, a partir de ahí es que se vienen este, logrando todo eso y después también que hay muchísimos profesionales trabajando acá con muy buen nivel este... Sobre todo en, en, en divisionales formativas, este, Nacional tiene un eslogan un o, o que es la cantera inagotable, permanentemente está sacando jugadores, este, exportando jugadores y de muy buena calidad que triunfan en, en, en cualquier parte del mundo y hace, como lo hace Nacional lo hacen el resto de los equipos acá y, y ni que hablar que eso es, es, es fundamental para seguir creciendo.
0: Sí, ese detalle del, del fútbol formativo me parece muy interesante porque justo en México eh, quizá le achacan muchos de, de los problemas eh, o de las carencias formativas, mucho es porque no lo saben guiar. ¿no? Al final hay muchísimo talento en México, pero la, la, lo que se piensa es que por momentos falta esa figura del formador que es tan importante y que también quisiera que destacaras algunas cualidades. Y antes de eso también mencionar que hace un tiempo hice una investigación del Defensor Sporting, otro equipo de la primera división, el decano, eh, que, que también su cantera es increíble. O sea, son equipos que quizá no, no pueden mantenerse con, con una holgura económica muy grande, pero que basan todo e invierten todo en su cantera. Y luego la cantidad y la calidad, sobre todo, de jugadores como Brian Lozano, que bueno, en México le ha ido bastante bien. De Arrascaeta, que para mí es uno de los mejores jugadores de, de todo el continente en, en el Fla eh, por ahí, Diego Roland, que también estuvo en la Liga Mexicana, por supuesto, Godín. Maxi Gómez. Sí, Maxi, exacto. O sea, es una, una cantera tremenda y con pocos recursos, ¿no? Es, en ese caso, el, el formador, ¿qué crees que hace bien en Uruguay para, pues, para potenciar el talento que ya existe?
1: Sí, eh, hasta hace unos años, eh, Danubio también era una de las instituciones que, que más jugadores exportaba. Eh, por nombrarte alguno de los más famosos, eh, Álvaro Recoba eh, salió de ahí. Y... Chevantón, Sarayeta, jugadores que eh, en, en su momento este, fueron figuras a nivel internacional. Después Defensor empezó a trabajar muy bien en formativas. Lo que empezó a hacer Defensor, que no hacían otros equipos, es empezar a ir a buscar jugadores en el interior del país. Este, no solo eh, hacer hincapié en Montevideo, que era un poco lo normal porque en Montevideo vive la mitad de la población. Somos tres millones y pico y en Montevideo hay un millón y medio entonces, este, siempre había eh, material para, para sacar de Montevideo, pero el Defensor empezó a ir a buscar eh, jugadores y, y, y valores en el interior del país y bueno, ahí empezó a sacar un poquito de ventaja y fue donde empezaron a aparecer estas figuras y lo que sí, vos también ¿no? la inversión que tienen los clubes en, en, en formativas es, es muy grande y ahí está un poquito eh, el, el, el porqué eh, y lo que hoy comentábamos hay muchos formadores o o muchos entrenadores de muy buena categoría, que los clubes los, los pernotan en el tiempo en formativas, no porque hayan sido muy buenos entrenadores a ese nivel, lo, los colocan en primera división y después se, su trabajo se termina perdiendo, sino que apuestan a un, a un trabajo a largo plazo y, y siguen trabajando en formativas. Yo siempre dije que eh, los mejores entrenadores deberían de estar en esas categorías, en categorías de formación, porque es donde le donde dejamos la huella a los jugadores y las jugadoras. Este, para el resto de sus carreras Lo que no se aprende o no se enseña En, determinados, en determinadas edades Después es muy difícil de, de, de inculcarle al jugador A la jugadora Y bueno, este, ni, ni que hablar Que es, es importante que las personas más idóneas Y más capaces estén en esas etapas Y que no se pierdan esos, esos momentos claves Para la formación de, de los jugadores
0: la verdad, eso se lo he escuchado a, a prácticamente todos los entrenadores que han pasado por formativas con los que he hablado. <ríe> eso de que los mejores, los realmente buenos, deberían quedarse pues, en categorías inferiores, como ya decías, para que los fundamentos queden muy claros y luego ya en primera división pues todo ese talento nada más lo, lo encaucen, ¿no? lo pongan a, a jugar. Eh, también después, avanzando con tu corta pero exitosa carrera ahí como, como técnico en Uruguay, eh, de auxiliar técnico, te tocó trabajar en Huracán FC, Progreso y en Tanque Sisley también. Eh, cuéntanos cómo es la labor de un, de un auxiliar técnico, entendiendo que seguramente entre proyectos pues, es diferente ¿no? con cada cuerpo técnico, pero más o menos a qué se dedica un segundo entrenador.
1: Sí, eh, en mi caso, en Huracán y en Progreso trabajé con un cuerpo técnico y en el tanque Sisley trabajé con, con otro. Este... Tuve la suerte eh, de pertenecer a, a cuerpos técnicos donde eh, la figura del ayudante técnico era la de un entrenador más, eh, con, con las mismas responsabilidades y con, 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 eh, llevando adelante también eh, partes fundamentales no solo de los entrenamientos sino a la hora de decidir eh, formaciones para un partido, algún cambio, eh, detalles en pelota quieta. Este, pero claro, es, esa labor depende muchísimo de quién sea la cabeza del cuerpo técnico, del director técnico principal, y sobre todo de la química y, de, y del entendimiento que haya este, con, con el resto de, del cuerpo técnico. Para mí es, es fundamental tener a alguien al lado, este, primero que sea capaz, eh, no solo el, el ayudante técnico, sino también el preparador físico, este, el ayudante de campo, toda la gente que uno debe rodearse con gente capaz, si es posible, más capaz que uno, este, porque si eh, uno se equivoca o, o, o no va por el buen camino, necesita alguien que lo esté este, enderezando o, o llamándole la atención. Y tener a alguien al lado que te diga todo que sí o, o, o que no te haga pensar o no te haga dudar si las cosas que te están haciendo están bien o de repente los cambios que vos eh, programás o la planificación que haces para la semana o para el microciclo no es la correcta, bueno, este, es fundamental gente, tener gente formada y que se anime a, a, a discrepar y, y a dar su, su punto de vista. Pero ya te digo, eso depende muchísimo de quién sea el director técnico principal y, cu y cuál sea la química que hay en, este, en el cuerpo técnico. Pero en mi caso me tocó este, ser un, un técnico más. Este, tenía el, el rol de segundo entrenador, pero nada más que en los papeles. La verdad que siempre me sentí muy cómodo con la gente con la, tra con la que trabajé. Este, en los dos casos, con gente del fútbol, eh, exjugadores jugadores, este, uno de ellos campeón de, 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 de América del Mundo con Nacional. Este, entonces, aprendí muchísimo y bueno lo, lo utilicé para, para poder volcarle después a, a mi carrera como entrenador principal todos esos conocimientos.
0: Tu carrera que comienza hace un par de años con, con Nacional, ¿no? en la categoría sub-19. Cómo fue llegar a, o sea, cómo te busca el equipo, bueno, uno de los dos equipos más, más grandes del país.
1: Mira, eh, parte del cuerpo técnico con el que había trabajado en el tanque Sisley, el preparador físico Javier Noble y, y el entrenador de arqueros Jorge Seré, que también este, fue campeón de América del Mundo con Nacional, estaban empezando a, a trabajar en la coordinación del fútbol femenino, todo el fútbol femenino de Nacional, lo que era este, el fútbol once y el fútbol sala, este. Y bueno, eh, por el conocimiento que teníamos surgió la posibilidad, me llamaron, me ofrecieron la, eh, el cargo y mira, no, no sé si tardé uno o dos segundos en decirles que sí porque el hecho de, de, de entrar y pertenecer a, a una institución tan grande como la Nacional no es para cualquiera, no son oportunidades que se dan todo el tiempo y bueno, es uno de los sueños que, que, que tenía y, y tuve la posibilidad de, de cumplirlo.
0: Sí, yo creo que de, de lo más que puedes aspirar. So, sobre el fútbol uruguayo, eh, ¿cómo definirías actualmente la liga? ¿Qué, pues, ¿qué escenario te encuentras en, en los partidos? Este, ¿Qué fases son más predominantes? ¿Qué jugadores destacan? O sea, más o menos, ¿qué, qué posición de jugadores o qué formación es la que suelen utilizar? Eh, ¿Cómo está el fútbol uruguayo a grandes rasgos?
1: Mira, el, el fútbol, la liga uruguaya, hoy creo que está en una etapa de transición. Hace unos años atrás. Era un juego este, que el 90% de los equipos era más de respuesta que de propuesta. Este, hoy creo que estamos en una, en una transición donde la mayoría de los técnicos, que son casi todos jóvenes, se están animando a jugar y a proponer muchísimo. Eh, volcando más jugadores en el mediocampo, animándose a jugar, este, muchos de ellos hasta con línea de tres, este, eh, siendo más protagonistas, intentando buscar el arco rival. Cosa que años atrás no, no pasaba. Este, en ese sentido, se está haciendo mucho más interesante la liga. Eh, eh, todos le compiten a cualquier equipo. Antes, eh, entre los Grandes Nacional, Peñarol, y siempre había algún otro equipo. Se metía Danubio, Defensor. Hoy los dos están bastante complicados en el tema del descenso, pero siempre los que estaban peleando. Y el resto se partía la tabla y quedaba muy lejos. Hoy, la verdad que es un, un campeonato muy parejo. Eh, la apertura lo ganó Rentistas, que es un cuadro que había ascendido el año anterior este, Y bueno, están eh, un par de equipos más también recién ascendidos El Torque, que es un equipo que compró el grupo City este, También están en el segundo lugar de la, de la tabla anual Y bueno, está haciendo un, un, un campeonato mucho más entretenido También eh, está colaborando mucho que se están televisando todos los partidos Cosa que no pasaba eh, acá hasta el año pasado se televisaban dos o tres partidos por fin de semana hoy tenemos la posibilidad de, de verlos todos este, y bueno, eso son cosas que le va dando este, como que más motivación también a los técnicos para que eh, fin, fin de semana tras fin de semana eh, se sientan en el compromiso de mostrar su trabajo y bueno, de ser un poquito más, más agresivos y buscar más el, el arco rival, pero ya te digo estamos en, en, en esa etapa de, de transición y bueno este, creo que en, a nivel internacional todavía estamos un poquito lejos, sobre todo este, con los campeonatos de, de la región, en, en la Libertadores y en la, y en la Sudamericana. Hace años que no llegamos a, la, a las etapas de definición, pero bueno, este, ya te digo, estamos ahí en un proceso de, de transición. y Ojalá no pasen muchos años en el que volvamos a, a estar definiendo esos campeonatos.
0: Seguro que, que no, porque es bastante cíclico. Y, y yo creo que se puede ejemplificar muy bien eso que estás comentando sobre pues el cambio de chip de algunos equipos. A mí me tocó ver, la verdad no he seguido mucho la Liga Uruguaya eh, últimamente, pero me tocó ver al, al Liverpool de, de Petzolano antes de que llegara al Pachuca. Y, y bueno, o sea, era un equipo que, que la verdad eh, en, fase, en fase ofensiva pues tenía muchos recursos, ¿no? Desde la salida de balón, Petzolano es un tipo que, que trabaja mucho eh, en, esa, en ese inicio del juego, después también... Es pues un equipo asociativamente muy bueno y con bastantes jóvenes, ¿no? campo que por ahí le interesaba la América. Eh, Cáceres, que de hecho llegó a, llegó al América. Eh, Ustari, que se fue con él a Pachuca. Y Acevedo, que también ahí con, con las inferiores de Uruguay mostró buenas cosas y acabó yendo a la, al MLS. Pero bueno, es un jugador que creo que tiene bastante futuro. Y preguntarte ahora que me surgió, eh, no sé si te tocó co eh, compartir vestidor o a lo mejor pues compartir con Leonel Rocco, que ahora llegó al al Atlético de San Luis en México, cuando estuvo en Progreso.
1: Sí, no, 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 no lo, lo enfrenté en alguna oportunidad este, como, como técnico, pero no, no, no me tocó este, compartir con el plantel. También tenía un, un equipo este, bastante protagonista acá, que mientras estuvo él en Progreso, estuvo siempre arriba en la tabla y, y sus partidos eran siempre de, de proponer y ir buscar el arco rival con la pelota siempre bien jugada, con fútbol asociativo. Este, ese es el, el estilo de, lo, de la mayoría de los entrenadores que hoy eh, están dirigiendo en Uruguay. Gente joven, eh, gente formada, este, pero con, con esas ideas este, más parecidas al fútbol que, que, que nos gusta ver, ¿no? que es que más, más, más lindo a la estética, este, a, a la visual. Y no tanto asociado a lo que es la historia de, de, del fútbol uruguayo, de ser un... Una, un fútbol más de, de respuesta, de, de esperar, de estar bien parados en su en su campo y, y con transiciones muy rápidas y, y contragolpes, definir los partidos.
0: Sí, creo que, que, que sí estoy de acuerdo contigo. Al final también algo que define a la, a la Celeste, ¿no? a la, Urugu a la selección uruguaya, eh, que bueno próximamente seguramente tendrá algún cambio generacional, tanto en el equipo, porque vienen jóvenes que van apuntando muy fuerte y ahora platicaremos, y también en el cuerpo técnico y en el entrenador, ¿no? Porque el profe Washington Tavares, que ha hecho un grandísimo trabajo, pues supongo que ya pronto dejará el, a la selección, ¿no? Sí,
1: lleva muchísimos años ya al frente de, de la selección y la verdad que este, desde que él tuvo el mando, sobre todo le dio mucha seriedad al trabajo, este, le dio el gusto a los jugadores de volver a, a defender a, a, a la Celeste, este, algo que de repente antes les pesaba, el hecho de volver a, a Uruguay a, a jugar partidos con la selección, bueno, ahora se ve como, como un premio y como algo que to, todos los jugadores quieren, este, quieren tener esa posibilidad. Y bueno, el, el, el trabajo ha sido muy bueno, los resultados han sido buenos también. Eh, un cuarto puesto en una, en una Copa del Mundo, una Copa América ganada, un par de Copas América ganadas. Este, así que... Eh, también tenemos que ser sinceros, ha coincidido con una generación de futbolistas uruguayos muy buena eh, en todos los niveles, ¿no? Este, le tocó a Forlán en su mejor momento, ni que hablar que eh, lo que ha sido Cabani Suárez, eh, Diego Godín, Lugano eh, La verdad que ha tenido muy buenos jugadores y el, el, la seriedad que ha dado al trabajo ha, ha dado sus frutos
0: de acuerdo. Bueno, eh, ya para ir cerrando, Diego, cuéntanos qué, qué viene para ti en el futuro. ¿Te, te gustaría consolidarte en el, el fútbol femenil, seguir como formador, probar si hay la oportunidad en, en la primera división eh, varonil o qué te gustaría como, como técnico para lo que viene?
1: Bueno, mira, ahora estoy muy cómodo en nacional, estoy muy contento este, con la posibilidad que y, y, y la visibilidad que me está dando el club. Eh, hoy me veo... Eh, compitiendo a nivel internacional, tuvimos la, la posibilidad de clasificarnos a la Copa Libertadores y sobre el segundo semestre del año este, vamos a estar jugando ese campeonato. Es un campeonato que, que no ha ganado ningún club uruguayo femenino y bueno, este, la verdad que estoy muy ilusionado con, con, con llegar a, a, a ese campeonato y tener la posibilidad de por lo menos llegar a, a definirlo y hacer una, una campaña que, que sea histórica para el fútbol femenino. Hoy estoy muy enfocado en... En lo que es este, nacional, fútbol femenino, pero obviamente que no, no descarto ninguna otra posibilidad. Eh, uno siempre quiere crecer en su profesión, este, a, a apostar a más, y bueno, estamos abiertos siempre a, a, a cualquier este, propuesta o, o siempre que sea para mejorar. Pero te digo, muy contento acá en Nacional. El club nos brinda todas las posibilidades para desarrollarnos de la mejor manera eh, posible, y bueno, este, la verdad que eh, es, es un placer pertenecer y formar parte de esta institución.
0: Pues mucho éxito para la temporada. Eh que va a entrar seguramente ya me decías en el, en el mes de abril, por supuesto para la Copa Libertadores que debe ser un sueño disputarla eh, y competir y antes de irnos Diego, una tarea te, te voy a dejar una, una tarea eh, quere, queremos saber el top 5 de jóvenes promesas si te parece bien sub 20, sub 23 como te parezca mejor eh, del fútbol uruguayo, ¿Qué, qué jugadores podemos ver la próxima temporada o próximamente en la élite europea
1: uy mira hay un montón, pero te digo te digo los que para los que para mí son este, los más destacados. Lo, lo que tiene el fútbol uruguayo es eso también, que muy jóvenes se van a jugar al exterior, los equipos obtienen muy poco tiempo, más que nada por lo económico, a sus mejores figuras y eso es lo que los limita después a competir a nivel internacional. Las figuras este, que destacan acá antes de los 21, 22 años se están yendo y es difícil... Consolidar los equipos para, para pelear cosas internacionales. Sí. Pero mira, yo te diría... Eh, Matías Arezo que es un delantero...
0: Eh, de ese del quería hablar, eh, De ese quería hablar. Ese parece el, el realmente bueno.
1: Sí, no tiene creo que no tiene 19 años, tiene 18 años. Sí. Este, debutó con 16 o 17 en la primera de River. Y bueno, es un delantero muy interesante. Es rápido, es habilidoso, es buenísimo en el, con el uno contra uno. Este, tiene muy buen remate. Eh, no creo que pase más de un periodo pase sin que sin que se vaya a jugar a, a un fútbol mucho más competitivo.
0: 17 este, goles lo, producidos lo, la, la temporada pasada y además un, un tip, a mí me recuerda lo que le he podido ver porque tengo algunos amigos, scouts uruguayos que, que dicen que le ponen la fichita a Arezzo y me parece un delantero similar a Suárez pero en su etapa en el, en el Liverpool no con más pues con más capacidad de, de recorrer metros, en transición también peligroso y luego físicamente es muy potente. Ya decías, buen remate con ambas piernas y en el área encuentra los espacios muy, muy fácil.
1: Sí, sí, tiene un, un parecido con Suárez. Yo creo que técnicamente es, es mejorar eso. Es, es un jugador más completo. Este, lo que pasa es que Suárez, lo combativo que es y el, el, el no dar ninguna pelota por perdida y, y la forma que, que, que juega cada, cada pelota... Este, lo hace sobresalir un poco más, pero eh, ya te digo, es un jugador muy completo y no, no va a pasar mucho tiempo en que, que lo estemos nombrando en algún club importante de Europa. Después no te puedo decir, eh, te tengo que decir alguno de, de mi club. Claro. No, no, no. En Nacional hay unos cuantos, porque tiene un plantel muy joven, también es algo llamativo. En, en la primera división de, de Uruguay tiene un plantel que no, no pasa los 23 años, el promedio de edad. Este, Gabriel Neves me parece que es un volante... Eh, muy completo mixto de esos que prácticamente es muy bueno pero que colabora muchísimo con la con la fase ofensiva y en las transiciones este mete unos pases in, impresionantes además tiene muy buen remate también a distancia y creo que estuvo sondeado ya por, por varios varios clubes no sé sí, si no, sí, lo con, quería el Villarreal América es,
0: también 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 sí. y Ocampo también Sí, y
1: hasta River de Argentino también este, se, lo, se lo quiso llevar
0: mm, sí. pero me
1: parece un, un volante mixto, muy completo y también no creo que, no creo que esté mucho tiempo más en, en Uruguay
0: y buen bigote eh, también sí, sí, sí <risa> tiene un estilo particular sí, 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 un tipo que lo ves en la cancha y te llama la atención por cómo se perfila, eh, ya decías que puede jugar pues dando los primeros pases, es un tipo muy, muy pulcro para sacar el balón pero luego el trazo largo que tiene y la visión de juego también me parece de lo más destacado.
1: Sí, y mira el Nacional está jugando un zaguero este, Renzo Orihuela, que ya está vendido al Grupo City. Eh, okay. En realidad Nacional lo vendió y, y, y el Grupo City lo, lo, lo dio a préstamo de vuelta a Nacional. Este, que hoy por hoy es, es un baluarte importantísimo en la, en la primera de Nacional. Eh, yo no sé si no se ha consolidado como el mejor zaguero de, de, de Nacional, teniendo jugadores con mucho más más trayectoria y más experiencia. este Le ha sacado el puesto a, a unos cuantos y, bueno, se ha mantenido ahí. En, este, es, un, es un zaguero muy regular que saca la pelota muy bien jugada atrás, que es muy bueno eh, defendiendo, pero también atacando la pelota aérea. Este, y, bueno, veloz, eh, muy táctico también. Yo creo que es uno de los jugadores que, que también en cualquier momento va, va a emigrar.
0: Estuve en no sé Libertadores, que... ¿no? Con Contra Independiente del Valle. Creo que ese es el que jugó como central zurdo, ¿no?
1: Exactamente. Sí 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 sí, ah,
0: sí, 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 sí. También también me llamó... Sí, o sea, la verdad es que, eh, como decías, utilizan muchos jugadores jóvenes en, en la mayoría de equipos y al final, pues, eh, lo que decías del, del fútbol formativo, que llegan muy bien preparados, ¿no? O sea, ya en pocos meses se, se adueñan muchos de la de la titularidad y luego, pues, ya pronto están las redes de la MLS, que se ha llevado buenos talentos, como a... A Rayito y a Diego Rossi claro, y claro, bueno, claro. también a Tommy Chacón, que juegan en el equipo al que apoyo de la MLS, y me da pena que no le hayan dado muchos minutos porque me parece muy, muy buen jugador. Y bueno, también Pelistri. O sea, la verdad es que bueno ahí puedes completar tu top como con algún otro jugador, pero la calidad es inagotable, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, Pelistri ya ahora está en, en la liga española, ¿no? Cedido por, por el Manchester. Este, sí. Pero también en, en su momento. Ahora hay un jugador muy parecido en Peñarol también, eh, Facundo Torres. De repente es un más finalizador, eh, más nueve, no, no tan enganche como, como era Pelistri, pero también muy habilidoso, muy potente, muy rápido, este, le pega muy bien con las dos piernas y bueno hoy también está siendo uno de los, de los pilares de, de Peñarol en, en lo que es el ataque. Eh, un jugador muy joven también, creo que tiene 19, 20 años, este, pero que, 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 que ya está eh, muy completo en, su, en cuanto a su formación. Un jugador que no le pesa tampoco, el hecho de jugar en un, en un equipo grande y, y lo viene haciendo muy bien este, y de repente no tan joven ya o sea, como para completar lo, eh, los cinco eh, está el centro delantero del de libro, porque hoy es el, el goleador de, de la Liga junto a Vergesio, que es el, el delantero de Nacional mm. eh, Ramírez este, el color Ramírez que, que es un, un delantero con gol, es de esos delanteros que de repente no juega, no toca la pelota en todo el partido, pero cuando la toca es gol, hace dos goles por partido, tres goles por partido, siempre que participa es para generar una situación de gol. Este, de esos tocados por la varita cuando lo, cuando lo veo me hace, me hace acordar mucho a Palermo. De repente no participa mucho de la elaboración y de, y de la creación del juego, pero él está siempre en el, en el lugar justo como para culminar la jugada y hacerlo bien.
0: De hecho también lo querían eh, ya, ya. En, en... Perdón Diego, lo querían en Liga MX, estuvo a punto de llegar a Cholos, al final se decidieron por el colombiano Mauro Manotas, que, que estaba en la MLS, sí. pero sí, también le habían echado el ojo, un, un 9, pues como ya decías, ¿no? Un referencia.
1: Sí, 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 y hace el fin de semana pasado acaba de romper el, el récord de, de ese goleador de, de, histórico de Liverpool, Este creo que con 70 goles, es un infierno. Y no sé si tiene veinti pocos años, veintitrés, veinticuatro años, un poco más grande que los que habíamos nombrado al principio, pero la verdad que este es un nueve de esos que eh, es una garantía, ¿no? Cada cada situación que tiene, si nos goles, es una situación clara y bueno, de los que nos gusta tener en el equipo nuestro, no
0: de rivales. Claro. Bueno, Diego, podríamos seguir hablando varias horas de fútbol. Seguramente habrá luego alguna otra oportunidad, pero por hoy vamos a, a cerrar. Agradecerte un montón por, por acompañarnos en este primer episodio. Un padrino de lujo para, para el podcast de Tírame la Pared. Y bueno, ojalá podamos celebrar contigo el título de liga otra vez, eh, el bicampeonato de la Liga Uruguaya Femenil. Que sigan los éxitos en la Sub-19, por supuesto. Y pues que haya una muy buena... Eh, un buen desempeño en la Libertadores, ¿quién diga que, que puedas levantarla por primera vez para un equipo uruguayo?
1: Bueno, muchas gracias a vos, este, es un placer que me hayas elegido para hacer el, el primer programa de este proyecto que, que sin dudas este, te va a ir muy bien como lo has hecho en, en, en tus otras propuestas, y bueno, desearte lo mejor a vos también, que sigan los éxitos, y ni que hablar que le, la, el micrófono está siempre abierto para cuando quieras este, seguir charlando de, de esto que nos apasiona tanto a los dos, eh, uno desde su lado, pero vos desde el periodismo Yo desde la dirección técnica Pero es, es un deporte que nos apasiona Y bueno, este siempre es lindo charlar de eso
0: Sí, de acuerdo Que se están, eh, pues las fronteras se están reduciendo En ese aspecto, también da para otro podcast eh, ¿Dónde te podemos seguir, Diego? Para, para redes sociales
1: En Twitter, Diego Testas O en Instagram también Diego, Diego Testas, Diego Bien Bajo Testas En este, cualquiera de las dos este Bueno, sería un placer que, que, que me sigan
0: Buenísimo, Diego. Gracias. Un abrazo fuerte.
1: Abrazo grande. Hasta luego.